0: Hand aufs Herz. Wer von euch liest nicht gerne Dark Spicy Romance? Okay, ich nicht so gern. Und so ist der Hype rund um die Shades of Grey-Reihe auch vollkommen an mir vorbeigezogen. Aber jetzt ist es soweit. Ich, Katha, lese zum ersten Mal diese Reihe und erzähle euch und meinem Co-Host Timo die Geschichte nach. Es wird viel gelacht, während wir in die Situation im Buch eintauchen und überlegen, wie wir uns verhalten würden. Also dann, herzlich willkommen zu dieser Folge Schund und Vorurteil. Hallo Katar Hallo Timo. Schön,
1: dich wiederzusehen.
0: Ja, schön, dich wiederzusehen. Was hast du mitgebracht heute? Richtig viel spannenden Spaß. Naja, es geht so. Zwischendrin ein bisschen langweilig, aber ich überspringe alles Langweilige, okay. würde ich sagen. Ähm, wie geht's dir heute?
1: Alles super. Super? Super warm.
0: Ja, Der es ist, es ist wirklich noch. scheiße warm. Ja. Das muss, um hier drin, übers, Ja, um mal übers Wetter zu nörgeln. Ich bin stolz auf dich. Du hast keinen Witz gemacht darüber, wie heiß es ist. <lacht> Deswegen muss ich das machen. <lacht> Den habe ich
1: dir überlassen.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> der lag da einfach auf dem Boden rum und du, ne, du hebst ihn einfach nicht auf. Ja, super. Ähm, würdest du vielleicht nochmal zusammenfassen, wo wir das letzte Mal gestrandet sind?
1: Wir sind gestrandet im Fortführen der Beziehung. Der Audi ist ein tolles Auto. Wir schreiben E-Mails seit neuesten und das wird immer noch toll. Wir haben festgestellt, dass unser lieber Herr Gray gewisse Neigung zum Stalking hat. Mhm. Dann gab es auch noch ein Blue Blackberry, ja. das man jetzt benutzen sollte, um noch besser stalkbar zu sein. Und es nimmt alles irgendwie fort auf. Und wir haben ja. gelernt, Taylor weiß ziemlich viel. Und wir müssen herausfinden, wie viel wir von ihm zu wissen bekommen über Herrn Grey.
0: Ja, ich hoffe, dass Anna ihn irgendwann richtig mies ausfragt, einschließt einfach und dann Fragen also in diese Kammer, Foltert, genau. in die Folterkammer mitnimmt und dann ausfragt. Ja, genau, da sind wir geblieben. Und jetzt starten wir in den Tag rein, wo der Umzug auch stattfinden wird. Es ist aber noch der Abend, an dem Anna halt nach Hause gekommen ist und abends 8 Uhr steht plötzlich José vor der Tür. Irgendwie muss man sich in diesem ganzen Buch damit abfinden, dass einfach ständig irgendjemand an der Tür klingelt. Das wird uns jetzt noch häufiger passieren.
1: Aber ich finde das eigentlich ganz nett, wenn man so eine Gemeinschaft hat, die sich aktiv besucht und nicht nur Nachrichten schreibt. Ich
0: ja, finde ich. Ich finde es auch ganz süß. Man muss halt auch wissen, dass derjenige da ist. Aber egal. ist einfach in dieser Geschichte, ist halt, so, so, sobald mal eine kurze Ruhephase kommt, wo du denkst, alle haben das Haus verlassen, ding Dong.
1: Ja, das ist ein Punkt, aber wenn ich jetzt so von mir aus gehe, so dieses, dieses Verabreden finde ich schon anstrengend, dieses Erwachsenenleben. So dieses Spontane von früher, man kommt mal eben rüber,
0: ja. hatte auch was. Aber damals hat man doch auch vorher angerufen oder eine Nachricht geschickt oder so. Also bei
1: den ganz engen Leuten war das egal. Ja. Ja.
0: Bei meinen engen Leuten habe ich safe angerufen vorher. Gut, und wir wenn, haben, wenn die
1: weiter weg waren, das, ob sich den Weg gleich zu sparen. Das nee. schon. ja. Wir
0: haben zwei Minuten auseinander gewohnt. <lacht> <lacht> und das war, das war einfach jeden Tag dasselbe Spiel. Einer von uns kommt nach Hause, ruft die andere an und fragt, bist du da? Kommst du rum? Alles klar. Bis dann. <lacht> Zwei Minuten später, Ding Dong. Also ich
1: habe euch das gerade romantisiere, aber ich meine, man ist dann einfach, man hat sich in der Schule schon verabredet und ist dann halt einfach los. Ach so, ja, war, so nicht, halt.
0: war nicht mit denen in einer Klasse insofern.
1: Ja, okay. Hm.
0: Ich wäre auch gegangen, man hat Hofpause und so einen Scheiß. Also und zwar immer das gleiche, same procedure as every year, weißt du? Mhm. Ja. Ich finde es irgendwie auch ganz süß. So. Ähm, der Rosé kommt halt vorbei, auch so ein bisschen, um den letzten Abend mit ihnen zu verbringen. Er hat chinesisches Essen mit dabei und ein paar Biere. Und zusammen ja, ähm, flitzen sie sich hinter den Fernseher und gucken irgendwas super Belangloses. Also ist alles schon gepackt, ist alles schon fertig. Und ähm, ich wollte dich auch fragen, wäre chinesisch für dich das richtige Essen, um dich zu verabschieden? Oder was würdest du bevorzugen?
1: Uff, das ist eine Frage aus der kalten... Keine ja. Ahnung, weil ich bin immer so mit essensaffin. Ich, ich esse gerne, ich esse gerne gut, aber dass ich jetzt sagen würde, das wäre mein Abschiedsessen, das hat sowas von wie die Green Mile, so dass das ist das letzte Mal <lacht> Ja irgendwie. gut, aber wenn du,
0: wenn du äh, Takeaway bestellst, was, was ist dann eher?
1: Meistens eher schon einfach Pizza. Mhm. Weil so dieses geile chinesische Takeaway funktioniert eigentlich nur frisch, weil die frittierten Sachen halt einfach nicht mit Takeaway funktionieren. Da bin ich eher pragmat und dann eine Pizza geht eigentlich immer.
0: Ja. Ich find auch, ich bin auch eher ein Pizzatyp. Chinesisches Essen stehe ich irgendwie nicht so drauf. Echt nicht? Nee. Aber also ich, ich, ich mache das häufig. Ich esse auch häufig ähm, chinesisch. Aber ich glaube, weil ich halt sonst so im Alltag halt relativ viel Currys und so ein Kram esse, hm. habe ich da nicht so viel Bock drauf.
1: Ich glaube, ich hätte eher Bock drauf zu sagen, man geht eher essen irgendwie zu so einem geilen Mongolen-Grill oder so einem geilen china laden hm. Hat noch seine tollen, frisch frittierten Bananen danach. Oder sogar ein Grieche, das wäre auch so ein geiles Abschiedsding, wenn man ah. Fleisch mag. Hm. Hm. Darf man das noch sagen? Weiß ich nicht, aber so diese frittierte Honig, äh, ja Deshalb, das ist ein Abschied. Das oh, ist dann so ein, Und dann irgendwie in eine Wohnung gehen, ein bisschen was trinken, klönen und einen Film gucken. Das, das wäre so ein Abend, das könnte ich mir vorstellen.
0: Hm. Ja. Eher draußen essen, also. Schon. Okay. Mich kann man mit, mit mitgebrachtem Essen auch gut ja? okay. abholen. Ja. Döner wäre zweite Wahl übrigens. <lacht> Halt, fleischlos für mich, aber Döner wär's.
1: Okay, ja. Mhm. Das ist vermerkt.
0: Ja. Schön. <lacht> Nächstes Mal also. Ähm, sie trinken also die Biere und essen ihr Essen. Und ähm, zwischen José und Anna scheint alles wieder gut zu sein. Da gab es ja einen Kussversuch zwischen den beiden, aber jetzt ist natürlich alles wieder vergessen. Die sind wieder Best Friends. Uh. Eh nicht. <lacht> <lacht>
1: Also hast du dazwischen den Zeilen noch mehr rausgelesen? Nein, oder? also
0: von ihrer Seite ist das so. Ich kann für ihn nicht sprechen, aber...
1: Er hat eh keine ich Chance glaube mehr, da ich glaube, das dran. Mit, den, mit den Reitgärten, das kann er halt nicht raus.
0: Ja, ich glaube nicht, dass er eine Chance hat, aber ich glaube auch nicht, dass er das schon aufgegeben hat.
1: Okay, wir, wir bleiben also gespannt. Mhm. Ja.
0: Dann klopft es mal wieder an der Tür. Ja, und wer steht? Man
1: klingelt nicht, man klopft.
0: Nein, nein, diesmal klopft man. Ja. Diesmal ist man sehr konfident, dass jemand da ist. Mhm. <lacht> ähm, und... Elliot steht vor der Tür, das ist äh, der Bruder von Chris, der ja auch ein bisschen was mit der Kate zu laufen hat. Und sobald Kate die Tür aufmacht, machen die beiden einfach rum. So 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 doll, dass äh, Anna und José sich gegenseitig Blicke zuwerfen, die sowas sagen wie, wenn wir jetzt nicht sofort weggehen, dann sind wir Teil dessen. <lacht> Wollen wir das? Nein? Okay, lass uns runter in die Bar gehen die hier in der Nähe ist. Und das tun sie dann auch, verabschieden sich von den beiden und ver verfatzen sich. Äh, und während sie dahin gehen, äh, vergewissert sich dann José, dass ähm, Anna und Kate bald zur Vernissage kommen werden. Er ist ja Fotograf und er hat da eine eigene Vernissage im Juni. Und ähm, das sagt sie zu. Äh, und sie möchte auch ganz doll, dass ähm, er sie dann mal in Seattle besuchen kommt. Was er äh, auch quittiert mit »Na, davon kannst du mich auf gar keinen Fall abhalten«. Die ganze Bar-Szene wird dann komplett übersprungen, also sie kommen dann irgendwann einfach wieder zurück. Es ist nach eigenen Angaben schon ziemlich spät, aber Elliot und Kate sind noch komplett im Gange, was man an der Geräuschkulisse bemerkt.
1: Okay.
0: <lacht> ich halte das für ziemlich witzig, wenn man in einer WG wohnt, wenn man nach Hause kommt und denkt, ah ja, okay. Und dann in der Tür steht und sich denkt, bleibe ich jetzt hier oder habe ich da keinen Bock drauf, gehe ich nochmal mal? <lacht>
1: Finde ich heute Nacht Schlaf oder ist das ja. jetzt so eine Art Klangteppich? Ja, wie lange dauert Schlaf das ja, jetzt? Ja, genau.
0: Wie lange dauert das jetzt? Ah. Und auch, werde ich jetzt auch Bock haben, muss ich mich jetzt auch kümmern.
1: Und also das, ich wollte mich auch da <lacht> gerade zur Sprache drauf kommen, weil das ist so ein Thema von Raum halten. Gerade in der WG, wenn dann halt zwei aktive, aktive Menschen zusammen wohnen, dann gehört das ja dazu, das aushalten zu können, dass der die andere Person halt aktiv ist, ne? Ja,
0: klar. Es ist mache. schön, dass du das sagst, dass der andere aktiv ist.
1: Naja, also... Ja ja, Sexuell nicht, ja, ja. also ja, ja, ich verstehe schon, ja, ja. Ja, ja,
0: ich habe das verstanden. <lacht> gut.
1: Und ja, finde ich gut.
0: Ja, finde ich auch gut. Ich muss auch äh, dazu sagen, ich bin rege Fantasy-Nutzerin. Ich finde das richtig gut, guck es mich an, wie ich kenne das nicht. Deswegen erzähle ich es kurz. Ja. Das ist äh, Audio. Okay, ja. Mhm. mhm. Ich find's gut und ich könnte mir vorstellen, ich würde darauf sehr hart reagieren. Deswegen, ähm, ich weiß nicht, müsstet ihr mir dann auch also alternativen auch, suchen. Wenn
1: du allein wärst und du das anhören würdest, wäre das eine ähnliche Soundkulisse wie wenn jemand zu zweit wäre. Wahrscheinlich okay. Ja. Okay, gut. ja.
0: Also es gibt verschiedene Sachen. <lacht> es gibt halt einfach, wo Geschichten erzählt werden. Ähm, kannst du dir aussuchen, ob eine männliche oder weibliche Stimme oder halt auch ähm, gemeinsam als als Pärchen dann quasi. Und da werden einfach alle Kings bedient die du haben kannst, es gibt aber auch nur Sexgeräusche, wenn du das möchtest, also ASMR. Naja, <lacht> ist jetzt nicht besonders entspannend.
1: Ich <lacht> habe so das so Vibratorgeräusch im Kopf. Es gibt so. auch es gibt mhm. auch
0: Geräusche mit Toys. Mhm. Mhm. Ja, Toys sind auch manchmal Gegenstand von dem Gesagten. Das es gibt mich auch Tele mit, Telefonsex. Ja. Jemand, der dir mhm. sagt, wie toll du bist und was er jetzt mit dir machen würde und so. Okay. Ist jetzt nicht so meins, aber gibt es, wenn du das möchtest. Also ich kann es wärmstens empfehlen tatsächlich. Es <lacht> ist ein bisschen merkwürdig, sich dran zu gewöhnen. Aber das wäre eine ähnliche Soundkunde, genau deswegen ähm, kann ich mir vorstellen. Ich wäre da irritiert von.
1: Wenn ihr da auch Anhänger von seid, lasst uns das gerne mal wissen und äh, schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns drauf, das zu lesen.
0: Und welche Stimme ihr mögt, das möchte ich auch wissen. Bitte. Das sind
1: die Kennerin, die da spricht. Okay, ja. verstehe. Mhm.
0: Genau, sie geht dann in ihr Zimmer äh, und versucht, also hofft, da, also dabei denkt sie halt auch darüber nach, dass Kate ganz schön laut ist und hofft, dass sie nicht so laut ist ähm, und wir lernen, dass äh, Christian wohl eine kleine, stumme Maus sein soll. Das finde ich mega irritierend. Also wenn ich mir vorstelle, dass der andere Part so, so gar kein Geräusch von sich gibt, das ist, äh, was, was, hallo, ist jemand zu Hause? Das finde ich äh, nicht Aber so gut. Aber das ist auch ein
1: interessantes Thema. Wie, wie viel Verbalität der, der Partner in erträgt man? Stimmt, ja. Also es, es gibt ja so die, die das auch so richtig ausformulieren, so diesen Dirty Talk. Mhm. Und dann das andere Extrem ist halt dann so der, der tote Mann, die tote Frau.
0: <lacht> der Seestern. Und, äh, <lacht> der
1: Seestern, genau. Also jetzt in verbal gesprochen. Nur körperlich außen genommen. Ja. Aber wo dazwischen fühlt man sich wohl? ne? Mhm. Und ich glaube, also... Ich mag das schon, wenn ich mitbekomme, dass, dass man sich darüber freut, was man da tut. Ja. Aber ich mag es nicht, wenn das konkrete Worte annimmt. Mhm. So dieses Dirty Talk Ding finde ich ganz furchtbar.
0: Finde ich auch schrecklich. Ich finde ich find Anweisungen gut, ja, wenn du einfach sagen musst, okay, ich will jetzt gerade aber das und das. Du bist jetzt das ist für mich kein Dirty Talk. Genau, das, das ist kein ist, Dirty Talk. Aber, das, genau.
1: aber so dieses Du... Nee, ich kann, ich kann das auch nicht. Ich krieg das noch nicht mit den Lippen Nee, Ich auch nicht. Ich
0: will, nicht, ich will, ich will auch nicht. Ich kann es mir vorstellen. Ich will das auch nicht. Ich das auch nicht. Mhm. Ähm, aber halt auch so unfassbar laut. Ähm, da muss man sich halt dran gewöhnen, glaube ich, wenn man einen Partner hat, der sehr, sehr laut ist. Ähm, aber so gar nicht, das, nee, da würde ich auch sagen, kannst du mal bitte ein bisschen Feedback geben, bitte. Ist das hier gut? Nun, Anna und ähm, José verabschieden sich noch schnell in der Tür. Ähm, José verfatzt sich auch einfach. Anna geht in ihr Zimmer und ähm, checkt ihre E-Mails natürlich. Was glaubst du, was passiert?
1: Ja, sie findet eine.
0: Und was steht da drin?
1: Hm, äh, keine Ahnung.
0: Warum hast du dich nach der Arbeit nicht gemeldet, wie du es gesagt hast? Ah. Oh, blöde Kuh. Blöde Kuh stand da nicht drin. Aber da habe ich äh, innerlich schon drauf gewartet, so weil sie e ihm ja nicht geantwortet hat. Ähm, und in der E-Mail droht er auch Elliot einzuschalten, was er offensichtlich ja auch getan hat. Sie bemerkt auch, dass sie jede Menge Anrufe hat und eine Voicemail und Nachrichten. Äh, und kriegt kurz ein bisschen Panik, dass äh, sie ihn wieder zu sehr erzürnt haben könnte. Und sie
1: sieht ihn schon über die Reitgärten streicheln und eine auswählen. Ja, das hm. würde ihr
0: ja gefallen, aber sie sieht wieder die flache Hand äh, ah, die, über Die sich. schmerzhafte Seite ja. des
1: ganzen Nerven.
0: Sie fühlt sich aber auch gleichzeitig erdrückt und sagt, boah, kann er nicht einfach mal klarkommen, bitte? <lacht> Ruft ihn dann so leicht verängstigt an. Ähm, er reagiert aber komplett anders, als man denkt. Also ich habe auch gedacht, er rastet direkt aus und schnauzt sie an. Macht er aber nicht. Er ist sehr, sehr ruhig und hört sich ähm, eher erleichtert an. Und ähm, sagt halt einfach, ich habe mir Sorgen gemacht. So ich, das ist auch ein Zug an mir, den ich nicht kenne und den ich äh, gerade kennenlerne und nicht mag. So das ist ein Gefühl, das mag ich nicht, das will ich nicht haben. Er fragt letztendlich, wie ihr Tag so war und sie erzählt ihm fast alles. Äh, fast, weil sie nicht erzählt, dass sie mit Rossi allein in der Bar war, aber schon, dass er da war und was sie so gemacht haben. Und er war wohl bei einem Wohltätigkeitsessen, war aber super langweilig, deswegen ist er so früh wie möglich wieder nach Hause gefahren und von da an hat er sich halt wie ein besessener Song gemacht. Sie hört da eine gewisse Melancholie raus äh, und vermisst ihn plötzlich ganz, ganz doll. Also er scheint wirklich, ähm, es liest sich auch so, dass er sehr in sich, in sich gekehrt ist und nicht wütend, sondern nicht so wütend zumindest, sondern wirklich besorgt. Und wünscht sich, dass er da wäre. Sagt es auch, dass sie ihn vermisst. Und ähm, das scheint ihn noch ein bisschen mehr zu besänftigen. Er sagt halt sowas wie wirklich. Oh
1: Gott. Nicht ganz mit den Namen, das,
0: aber äh, nicht ganz so. aber
1: Das ist wieder so... Konträr zu dem, was man. Das, ja, also das ist, es bleibt spannend so zwischen diesen Ausloten verschiedener Aspekte der Persönlichkeiten so. Hm. Okay. Mhm. Ja,
0: der ist. Äh, man weiß nie, was man kriegt. Muss man schon sagen. Mhm. Sie verabschieden sich dann wie so kleine, kleine Teenager, weil keiner von den beiden auflegen möchte. Nein, du legst auf. Nein, du musst auflegen. Nein, du legst auf. War, fand ich wirklich ein bisschen süß. Ich musste wirklich lächeln. Musste wirklich ein bisschen grinsen dabei.
1: Ich finde es irgendwie abstrus, aber gut. Mhm.
0: Ja. Letztendlich sagt er, befiehlt er ihr, sie soll auflegen. Ganz ehrlich, hätte ich auch gemacht. Wenn ich die, die Mächtige in der Situation wäre, hätte ich auch gesagt, nutze ich jetzt, du musst jetzt auflegen. Ähm, sie lässt das aber nicht einfach so zu. Ähm, sie legt einfach nicht direkt auf, sondern erwidert noch irgendwas, äh, sodass er dann wieder sagt, ach, schaffst du es einfach, je, je, irgendwann mal das zu tun, was ich dir sage. Und dann ergibt sie sich mit einem Vielleicht und dann legt sie auf. Ich fand es süß. So.
1: Ja, diese Relentenz, das... Hm, hm, okay.
0: Wäre es ein Teenager-Buch, wäre ein gutes Buch. <lacht>
1: ja, wäre es ein Teenagerbuch. Ja. Also
0: diese Szene wäre gut. Dann kommt ein harter Cut. Es ist der nächste Tag, jetzt wird endlich umgezogen. Und da an der Stelle muss ich sagen, ich habe was komplett falsch verstanden. Denn ich habe die ganze Zeit gedacht, die zieht zum Christian. Die zieht aber gar nicht zum Christian. Die zieht nur in dieselbe Stadt, nämlich nach Seattle, mit Kate zusammen in ein eigenes Apartment. Ach so. ja. Das, ich, das wurde bestimmt irgendwann mal gesagt, ich habe das komplett äh, missverstanden. Naja, sorry. Okay, Aber das ist besser. Okay. Also, ich, das finde ich gut.
1: Ja, ja. das, das ja.
0: Mhm. Und äh, die Szene startet damit, dass er jetzt gerade einen Fernseher ähm, aufbaut und davon erzählt, dass er jetzt halt los muss, weil da findet ein Familienessen statt. Seine Schwester ist äh, aus Paris zurückgekehrt. Das wussten wir ja schon, denn Gray hat sie vom Flughafen, ab, äh, Flughafen abgeholt oder wollte das tun. Und dabei äh, besteht halt Anwesenheitspflicht, deswegen, so, ich muss jetzt los, aber kein Problem, ist ja alles fertig, äh, soweit so gut. Überall liegen noch Kisten rum, aber das müssen eh die beiden dann ähm, einräumen. Ähm, Kate, Kate scheint sich wirklich richtig verguckt zu haben in den Elliot, weil sie so ein bisschen, ja, ungewöhnlich, naja, nicht schüchtern, aber so ein bisschen zaghaft ist. Und zumindest die Anna beobachtet, äh, dass an ihr. dass es das halt was Unbekanntes ist. Normalerweise fällt sie sich nicht so. Und sobald Elliot aus der Tür ist, kommt plötzlich ein Klingeln von der Tür und ein Bote steht dort und bringt mal wieder ein kleines Geschenkchen für die Anna, nämlich einen Champagner und einen Flugzeugluftballon. Anna äh, nimmt das Ganze entgegen, quittiert, dass der Champagner sogar noch kalt ist, also sogar kalt ist und sofort getrunken werden könnte, wenn man wollte und Kate ist verwirrt, weil was soll dieser scheiß Flugzeugballon bedeuten mhm.
1: ich habe auf die Auflösung gewartet ja, <lacht>
0: ja. Ähm, und zwar ähm, der Christian hat ja ein Flugzeug und kann auch selber fliegen und ähm, eines der ersten Male wo sie sich getroffen haben ähm, hat er die Anna abgeholt mit, oder ist mit ihr dann zum Flugzeug gegangen und sie sind zu ihm geflogen so deswegen der ähm, der Hin, so hey jetzt bist du ja zu mir gezogen so ein bisschen Kate ist da tatsächlich ein bisschen sprachlos, weil sie bisher halt nicht wusste, dass er äh, überhaupt fliegen kann oder auch überhaupt ein Flugzeug besitzt. Und Anna genießt das, dass, dass sie mal zur Abwechslung sprachlos ist und sich äh, gar nicht vorstellen kann, mit was für einem Typen so ihre Freundin, ihre schüchterne Freundin abhängt. Ähm, sie fragt aber auch, sag mal, woher hat er genau unsere Adresse? Hast du ihm die gegeben? Äh, nee, aber... Ähm, naja, der hat halt so ein bisschen Stalker-Tendenzen. Ich finde es jetzt nicht ungewöhnlich. Ich meine, der Bruder hat beim, beim Aufbau, beim Umzug geholfen. Da also, gibt es genug
1: Informationswege auf jeden ja, Fall. Ja. es
0: war jetzt nicht so schwer, das rauszufinden. Aber
1: mit der Aussage wir, würde mir als Mitbewohnerin der Freundin mit dem Partner schon ein bisschen mulmig zumute werden.
0: Ja, sie hat so ein bisschen auf lustig gesagt. Mhm. Und deswegen hat es Kate auch nicht weiter verfolgt, nehme ich an, aber also ich, ich bei dem Begriff Stalker hätte auch direkt aufgehört und aufgehorcht und hätte gefragt, mhm. tut sie aber nicht, naja, was für eine gute Freundin, ne? vertraut <lacht> sich halt, ja, klar. ja genau Das ist halt so. Stattdessen wird Champagner direkt geköpft und weggezogen und dann wird auch direkt ins nächste in die nächste Szene hineingesprungen, nämlich zu dem Sonntag, an dem sich die beiden endlich wiedersehen. Anna wacht morgens relativ früh auf. Sie scheint also eine kleine Frühaufsteherin zu sein. Und ihre innere Göttin ist direkt am Start. Die ist direkt, heute geht's ab, heute geht's ran, ich freue mich. Yes, geil. Und äh, so ein kleines Stümmchen sagt auch, naja, heute werde ich wahrscheinlich dann auch den Vertrag unterschreiben müssen. Nun. Ähm, Aber die
1: innere Göttin ist einfach lauter.
0: Ja, die ist laut. Die ist.
1: Die stöhnt sich schon mal warm ja. quasi. Ja, mhm.
0: Die hat es eher so mit Tanzen. Aha. Die tanzt immer. Anna hat eine neue Nachricht, natürlich, mit mehr Informationen, ähm, wo sie ihr Auto dann halt parken kann und wie sie überhaupt in das Apartment kommt und so. Und ähm, da habe ich, oder es wird beschrieben, dass sie im Eskala in Seattle ist. Und natürlich musste ich rausfinden, ob es dieses Eskala wirklich gibt.
1: So wie du grinst, ich bin sowas von gespannt auf die Information. Ja, das Eskala in Seattle. Mhm. Das
0: gibt es. Und weißt du was? Es gibt auch ein Video mit einer Beispiel, mit einem Beispiel Apartment und das zeige ich dir jetzt mal. Ich mache es mal ohne Ton. Du musst ein bisschen beschreiben, was du siehst und wie du es so findest und warte, ich mache ganz von vorne an, denn ich guck mal auf den Namen von der ähm, Maklerin. Olga
1: Dickmann ist die Maklerin.
0: Mhm. Man könnte auch Dickmann ja, lesen.
1: Das, ja, ja, könnte man auch. Jetzt hat es gerade aufgehört. Also es ist, es ist groß, es ist u-förmig, es ist mhm. unglaublich stilvoll eingerichtet. Das ist keine glatt weiße Wand. Das ist eine leichte Strafur drin. Es gibt einen Farbverlauf zwischen den Wänden. Dann ist der Boden aus Holz. Mhm. Das Interieur ist weitgehend auch aus Holz, was sich mit diesem Weiß-Grau mit Farbakzenten sehr wunderbar verhält. Ein oh, oh Gott, das Schlafzimmer ist einfach riesig mit einem natürlich riesengroßen Begehbaren und Kleiderschrank und natürlich was auch sonst. Dann wieder dieser wunderbare Holzfußboden, modernes Bad mit ebenerdiger Dusche, Marmoroberfläche, mhm. moderner Edelstahl, da steht natürlich ein Fl Flügel direkt am Fenster, <lacht> mit einer riesengroßen Fensterfront, einer Essecke für, was sind das, 10 Personen, 8 Personen, äh, nur 8 Personen. Wow, dieser Holzboden, Dann natürlich eine riesengroße, so eine, so eine Lounge-Landschaft mit Couch, dann die, die Küche gleich, offener offene Lebensraum natürlich so, ne. Oh Gott, wow. Mhm. Und dann gehen wir gerade in den anderen Teil, das ist so eine U-förmige Wohnung. Und da ist dann nochmal so eine Art, ach, Lagerraum ist das. Das sind Weine, die dann gelagert werden, eine Art war ein kleiner Weinraum. Zweites Schlafzimmer mit Balkonen, Dieser Holzboden zieht sich durch und überall ist auch dieses gleiche Holz verarbeitet in den offenen Fronten der, in den Fronten der Schränke. Mhm. Noch ein begehbar Kleiderschrank, natürlich. Ein bisschen kleiner, aber deutlich kleiner. Schade eigentlich. Mhm. Dann natürlich eine riesengroße, viereckige Badewanne.
0: Ja, die ist so quadratisch, ne? Das ist ein bisschen wow. abgefahren.
1: Also ich hoffe, Hier ihr ist... habt meine Begeisterung da so ein bisschen raushören können. Also das war ein sehr interessantes Apartment.
0: Ja, ich muss auch sagen, ähm, die sind unterschiedlich groß. Äh, es gibt bis zu 400 Quadratmeter Apartments. Das ist ja
1: ein Haus quasi.
0: Ein sehr großes Haus. Schon. Also, ja. Mhm,
1: mh.
0: <lacht> ähm, ich muss aber sagen, mir gefällt es nicht so richtig. Echt nicht? Nee. Ich finde zwar die, ähm, die Schlafzimmer an sich, die sind so halt so ein bisschen hotelig und es sieht alles gemütlich aus, dieses Badezimmer hat einfach unfassbar viele Orchideen. Warum? Und ansonsten finde ich es nicht so schön. Echt nicht? Doch. Nee. Gefällt dir wirklich gut, ja?
1: Also, ich muss sagen, als eigenen Lebensraum wüsste ich nicht, wie ich mich da rein finden könnte und möchte, aber was du gesagt hast, dieser Hotelcharakter, das stimmt. Das hat schon so ein typisches eingerichtetes Apartment-Hotel-Ding. Das ja, ist so
0: charakterlos irgendwie. Also selbst die Bilder, die an der Wand sind, also ich
1: es, ist, es ist, wie aus so einem schöner Wohnkatalog. Das ja, stimmt. Ja, das stimmt. Aber genau, aber, ist aber nicht so IKEA. Einfach Wirklich schön. Es ist nicht ich so dieses greifbare Lebendigkeit, wie man das auch von Wohnungen kennt, vielleicht von Freunden, Bekannten. Okay.
0: Ja, es ist stilvoll. Ja, da gehe ich mit. Es ist stilvoll, aber ich finde es ein bisschen arklinisch. klinisch hm. Also für mich persönlich, ich sehe mich ja, da nicht. Für so ein
1: Maklervideo passt das schon wieder. Was man draus ja. macht, ist ja der Punkt. Da darf man noch eine, ein Bild auf dem Flügel stehen. Oder
0: Aber äh, sehr gute Fotos, muss man sagen. Also vor allem haben die da schöne äh, äh, Sonnenuntergangsfotos äh, aus dieser Fensterfront raus. Also da ist wirklich einfach die ganze Wand des Fensters. Und du siehst da halt auf die Wolkenkratzer. Ähm, und wenn da schönes Licht drauf kommt, jetzt öffnet sich das leider nicht, deswegen zeige ich dir nur das, dann oh. sieht das halt geil aus. Ja. Das, das auf jeden Fall. Dann noch mit dem Flügel davor, das ist schon schick.
1: Da hat man schon Lust, wieder Klavier spielen zu lernen. Ja. Einfach schon wegen der Aussicht.
0: Ja. Ich bin, ich muss zugeben, ich gucke auch gerade, ich habe wieder Gossip Girl angefangen. Ich brauche mal wieder ein bisschen was, was mich nicht so stresst wie alle anderen neuen Serien, die immer einen in direkte äh, emotionale Abgründe stürzt. Und die finde ich immer, die wohnen geiler. Mhm. Und das ist nur eine Serie. Also ich hätte mir vorgestellt, dass es halt in echt cooler, noch cooler ist. Ja, deswegen, ich, ich bin nicht so begeistert davon. Aber gut, freut mich, dass es dir sehr gut gefällt. Jetzt ich kannst du kann's dir, dir noch besser vorstellen, wie äh, der Christian eigentlich lebt und wo die Anna jetzt gerade hinfährt. Mhm. Sie fährt in die Garage ein und hat da bestimmte Anweisungen bekommen, sich in einen bestimmten Parkspot äh, zu stellen, weil da... Ähm, äh, das ist halt seins, seine Parking-Slot. Und die Verrückte ist tatsächlich in High Heels gefahren. Wer macht denn sowas? Echt. Also, ist das überhaupt
1: erlaubt? <lacht> Darf man das?
0: Ja, ich glaube, du darfst nicht du darfst nicht ohne Schuhe, aber... du. Und ich
1: glaube nicht in Flip-Flops, feste Schuhe, aber... Wirklich? Aber sind High Heels feste Schuhe? Also,
0: Weiß ich nicht, aber ich finde es mega krass. Also wenn sie das hingekriegt hat, ohne jemanden zu töten, Hut ab. Auf mhm. der anderen Seite denke ich mir, kennt die das Konzept von Ersatzpaarschuhen nicht oder und die plant doch sowieso direkt ausgezogen zu werden. Also
1: Aber das ist ja der erste Eindruck.
0: Ja, okay, aber ja. <lacht> ich bin sehr faul offensichtlich. <lacht> <lacht> ich habe da nicht so Bock drauf, aber gut, ich werde auch automatisch aber. Hm. Wenn sie sich damit sexy fühlt, gut. Sie fährt da mit dem Fahrstuhl nach oben. Sie hat extra ein Kleid angezogen, ähm, wieder mal von Kate natürlich, weil sie hat sowas nicht, aber eins, das sie schon mal anhatte und von dem sie weiß, dass Christian sie da unbedingt schon mal auspacken wollte. Halt auch diese Dessous, die Taylor irgendwann mal besorgt hat, äh, woraufhin sie direkt rot wird, weil sie dran denkt, dass jetzt jemand weiß, wie sie unten drunter ausschaut. <lacht> naja. <lacht> und ihre innere Göttin, die ist, die ist, die, die feiert, die feiert. Die ist einfach da, weil die denkt, sofort geht's los. Taylor nimmt sie dann oben in, im, äh, in Empfang und bringt sie zu Gray, der mit einer Zeitung auf der Couch sitzt und sie beschreibt äh, seinen Anglitz als atemberaubend. Seine Schönheit ist so vollkommen. Ihr bleibt der Atem wirklich stocken. Sie ist regungslos vor Ehrfurcht und seiner Schönheit. Ist
1: das die innere Göttin, die da spricht? Ich oder weiß, ist das ihre es ihre Persönlichkeit? Nicht.
0: Nee, es ist easy. Sie okay. ist das, ja. Er begrüßt sie, kommt zu ihr, ähm, ihm fällt natürlich das tolle Kleid auf und äh, bemerkt auch positiv, dass sie pünktlich ist. Die ist nämlich wirklich super pünktlich, zur Abwechslung mal. Er geleitet sie dann zur Couch, wo er ihr eine äh, die Zeitung, die er gerade gelesen hat, zeigt. Denn auf Seite 8 prangt ein riesiges Foto von den beiden, von dieser Abschlussfeier. Und da wird sie betitelt als seine Freundin. Was er kommentiert mit, na, wenn es in der St Zeitung steht, dann muss es wohl wahr sein, nicht wahr? Ich finde es bemerkenswert, es ist offensichtlich nicht Titelstory, aber es ist schon wichtig genug, um's, um in der Zeitung zu landen. Und sie sagt auch so, oh, hallo, ein riesiges Foto von mir. Mm, toll. Okay. Aber sie freut sich auch ein bisschen, dass da Freude entsteht.
1: Ja, gut, dieser Punkt, dass ah, die beiden so berichtet wird und er das nur so still quittiert, kommt da noch mehr zu?
0: Nö, ja, das war's. Okay. Damit ist das Thema gegessen. Ähm, stattdessen fragt er, ob Anna hungrig sei und ob sie überhaupt schon was gegessen hat. Hat sie nicht, findet er nicht gut, weil er möchte ja, dass sie sich gut um sich kümmert und ordentlich regelmäßig isst. Und äh, macht ihr da ein paar Vorwürfe und sagt, sie sollte doch dringend mal bitte was essen. Ähm, und als er halt fragt, ob sie hungrig ist, meint sie, ja, aber halt nicht auf was Essbares. Mm, äh,
1: gute Antwort. Ja,
0: und er quittiert das auch mit einem Lächeln und sagt... Ich hätte ja auch schon Lust, aber Dr. Green ist gleich da, die Gynäkologin. Da erfahren wir Gott sei Dank ein bisschen was über diese Gynäkologin, denn ähm, auch Anna fragt, hä, hast du nicht gesagt, sollte der Hausarzt sein? Nee, nee, lass das mal lieber einen Spezialisten machen und Dr. Green ist einfach die beste in ganz Seattle. Ähm, da bist du in guten Händen.
1: Die natürlich auch vorbeikommt.
0: Die auch vorbeikommt, ja, ja die kommt gleich. Wir
1: hatten schon mal das Thema, ob er dann da so einen Gynäkologiestuhl auch hat, wie das dann so abläuft, wenn man das zu Hause machen lässt. Ne? Wir fahren es gleich. Leg mal los.
0: Naja, mehr oder weniger fahren wir es gleich. Sie lässt sich das Ganze oder er lässt sich das Ganze auch ganz schön viel kosten. Also Anna geht das so ein bisschen im Kopf durch, so ey, das ist Sonntag, da kommt irgendeine Ärztin, die sind so schon teuer und dann Privatbesuch bei dir zu Hause, puh, das muss ja echt ein Vermögen gekostet haben. Und da erscheint auch schon Taylor im Türrahmen und sagt, Dr. Green ist da, bringt sie rein, äh, beziehungsweise in Annas Zimmer. Und Anna fragt Grey dann so, du kommst aber nicht wirklich mit, oder? Fände ich jetzt schon ein bisschen weird. Und er so, ach, ich weiß was, ich würde mir dafür wirklich, würde dafür wirklich eine Menge springen lassen, um das sehen zu können. Aber ich glaube, äh, die äh, Werte Dr. Green, die findet das nicht so gut. Und ähm, lass da, ja, äh, würde das nicht mitmachen. Fragt stattdessen, ob sie dann bereit ist jetzt für ihre Verhütung. Mhm. Lässt es, wartet aber nicht auf eine Antwort oder so, sondern geht halt einfach darüber hinweg und küsst sie direkt leidenschaftlich in voller Vorfreude quasi. Und, ähm, ja, sie... Was ich noch vergessen habe zu erzählen in dem Gespräch vorher, ähm, erzählt Grey auch noch, dass seine Mutter, ähm, die, ja, die Anna schon kennengelernt hat, möchte, dass sie heute Abend zum Essen mitkommt. Oh, okay. Mit zum Abendessen. Ähm, dass auch, ähm, Elliot wahrscheinlich Kate fragen wird und auch mit vorbeikommen wird, aber das scheint...
1: Ist aber auch irgendwie kein Ding mehr, weil ich meine, der Vater von ihr hat ja ihn schon als Freund vorgestellt mhm. bekommen und irgendwie ist das jetzt, irgendwie ist das so ja okay, macht halt. Ne? Ja, das sie findet
0: mal. das auch überhaupt gar nicht stressig, aber ihm ist es irgendwie unangenehm mhm. und deswegen mh, fragt sie sich halt, oder sie fragt nicht sich, sondern äh, ihn, ob er sich für sie schämt Warum äh, ihm das nicht gefällt? Nicht, also ja, warum es ihm nicht so einfach fällt? Äh, und er meinte, nee, hat es einfach, er hat sowas einfach noch nie gemacht und ist sich da halt so ein bisschen unsicher. Genau, ja. Und dann geht's halt rüber zur Untersuchung. Da würde ich noch ganz kurz drauf eingehen, denn das ist relativ schnell erzählt. Da passiert nämlich nicht so viel. Ähm, Dr. Green wird in dem Zimmer von Anna halt begrüßt, da ist Christian auch noch dabei, sie geben sich die Hände ähm, Dr. Green ist eine große, gepflegt aussehende Blondine, die in einem Kostüm erscheint und eher kühl und distanziert wird. Äh, wirkt ähm, aber Anna findet sie direkt sympathisch, weil sie den Eindruck hat, hey, das ist eine ne Frau, die findet ähm, äh, dumme Menschen richtig blöd, beziehungsweise andersrum positiv formuliert, sie mag Menschen wohl, die sehr intelligent sind und das erinnert sie so ein bisschen an Kate, weil sie wohl auch so ist. Grey wird dann mit einem sehr strengen Blick hinaus komplimentiert, was er dann auch tut und Dr. Green und sie fangen dann halt das Ganze an zu besprechen, so, hey, was kann ich denn für dich tun? sie, sie haben Sie erwähnt auch mehrmals, dass äh, das Ganze ein ganzes Vermögen kostet. So nach dem Motto, so ein bisschen herablassend so, okay, was bist du denn eigentlich für eine, ähm, dass jemand sich das kosten lässt. Und ja, sie besprechen dann halt ähm, ihren Zustand. Also die Untersuchung und was die besprechen, wird halt komplett übergangen. Also ich habe keine Ahnung, wie diese mhm. Untersuchung stattgefunden hat und was da passiert ist. Ähm, letztendlich... Reden sie aber über Verhütungsmittel ähm, und sie entscheiden sich ähm, nach einem langen Gespräch für die Mini-Pille, wo es sehr wichtig sei, die immer sehr regelmäßig ungefähr zur gleichen Zeit einzunehmen. Und äh, Dr. Green scheint auch interessiert zu sein, zu erfahren, in was für einer Art Beziehung die beiden eigentlich ähm, stecken, aber die Anna, die hält dicht. Mhm. Dann ist das Ganze abgeschlossen, sie gehen zurück ins Wohnzimmer. Ähm, Anna wird dem Christian mehr oder weniger wieder übergeben und äh, der hat geduldig gewartet. Es spielt klassische Musik im Hintergrund, natürlich.
1: Oh, wie so ein Stück Zuchtvieh, das wieder auf die Weide geführt wird.
0: <lacht> Wirklich, hast du dieses Bild gerade. Ja,
1: sie oh wird Gott, oh wieder Gott. übergeben. Weißt du, das ist so, so: hier hast du die Zügel wieder in der Hand. Ja. für deine Stute.
0: Es wird noch schlimmer, wenn ich dir sage, dass die äh, Ärztin sich verabschiedet mit den, mit den Worten: Ü ähm, <lacht> so ein auf dem noch mal zu den gibt. <lacht> <lacht> nee. <lacht> ähm, sie sagt äh, mit sehr, sehr strengen Blick in seine Richtung ist eine bildhübsche, kluge junge Frau und sie soll, äh, er soll gefälligst auf sie Acht geben. Was Anna komplett verwirrt zurücklässt und Christian fällt auch so ein bisschen die Kinnlade runter, weil er damit auch nicht gerechnet hat, äh, weil es so ein bisschen unpassendes Kompliment in ihre Richtung ist, dafür, dass sie vorher so distanziert gewirkt hat. Ja, also so nach dem Motto, I see you, ist es ein bisschen... Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie bestimmte Verletzungen von sich getragen hat, die sie jetzt gerade vielleicht gesehen haben könnte. Und ein bisschen
1: hm, hm.
0: deswegen vielleicht auch interessiert ist zu erfahren, was aber genau ihre... Ist das ihre... Hier schon eine Woche her? Nee, gestern war das Ganze. Vorgestern Ach, das war das ist
1: doch so kurz der Zeitraum. Okay, ich hatte das irgendwie dem Umzug, habe ich was so ein bisschen länger noch, aber... Ja. Okay, hm.
0: Da... Begleitet Taylor sie auch schon hinaus und ich denke, an der Stelle können wir einen Cut machen.
1: Dass die, die Zuchtstuhl ist wieder auf der Weide. Genau. Die Tierärztin hat das, die Szene verlassen. Mhm. Und wir gucken mhm. mal, was dann der Zuchthengst ja. im Folgenden so anstellt.
0: Ja, genau. Damit. Denkt dran, überall bewerten, überall Bewertungen schreiben und Kommentare schreiben und uns weiterempfehlen, jeden, den ihr kennt, auch eure Oma, die interessiert sich nämlich auch ganz toll dafür.
1: Über Pferdezucht.
0: <lacht> <lacht>
1: das wird ich sicher los, ich denke ja auch nicht. Tut mir leid, aber auch ein bisschen gern geschehen. In dem Sinne.
0: In dem Sinne. Schönes, schönes Wochenende. Schönen
1: Tag. Tschüssi. Tschüss.